0: Zomaar wat lente mijmeringen. Ondertussen... In verwondering. Het is het pure nieuwsgierigheid dat ik alleen op reis ga voor het eerst van mijn leven. En omdat mijn omgeving meldt dat men er niet aan moet denken, neemt mijn rijkhalzen toe. Vooral het solo nuttige van het avondeten in het openbaar, dat schrikt letterlijk iedereen af. Maar wat is nou het verschil tussen in je eentje lunchen of alleen dineren? Is het ene hip en het andere zielig? Een andere rondgaande overtuiging is dat je tijdens een soloreis jezelf tegenkomt. Nou lijkt me dat niet erg en ook niet helemaal waar. Volgens mij ontmoet je veel meer mensen, dieren, plaatselijke gewoontes en natuur schoon als je ongestoord om je heen kunt kijken in plaats van te moeten keuvelen met je reisgezelschap. Met de trein reis ik onder de Noordzee, dwars door Engeland, naar de westkust van Wales... En ik geniet met volle teugen van het uitzicht. Een goede vriend hebt, je zou jou toch helemaal voor jezelf hebben? Inderdaad, mijn eigen gezelschap valt me ook niks tegen. Zou er verband zijn tussen innerlijke rust en liefde voelen voor de omgeving? Op een tussenstation vergeet ik mijn rugzakje. En pas een half uur later heb ik dat door en ik haast me terug naar mijn vorige wachtplek. Een jonge man blijkt al die tijd over mijn bagage gewaakt te hebben. Kalm en gewoon overhandigt hij mijn vrachtje. Zo ziet innerlijke vrede erkennelijk uit. Een zegen voor de wereld, inderdaad. Er was eens dus een man op een terrasje in New York. Hij was ooit neergeschoten boven Vietnam en met zijn valscherm veilig beneden gekomen. Dan zegt iemand tegen hem op dat terras... Hé, hey, jij bent toch Charles? Ik dacht dat jij neergeschoten was. Hoe weet jij dat nou, zegt Charles aan die man die die niet kent. Nou, zegt die man, ik werkte op hetzelfde vliegdekschip en ik vouwde jouw parachute... Dan realiseert Charles zich dat iemand die hij niet kent... ervoor heeft gezorgd dat hij nu nog in leven is... door het allereenvoudigste werk te doen dat er bij de luchtmacht bestaat. Het vouwen van de parachute. Wie vouwde jouw parachute? Dat is een mooie vraag. Ik loop door het lentebos en ik snuif de geliefde geur van overvloed op. Hè? En eens weet ik weer waar ik aan het dwalen ben... In deze laan heb ik gewoond als au-pair tijdens mijn laatste conservatoriumjaar. Ik sta stil bij de villa van Weleer en ik zie een klein stukje van mijn tuinhuisje in de achtertuin. Ik zorgde voor de drie kinderen in de villa. Hoe heet ze ook alweer? Zij was al twaalf, hij tien. En de jongste was een baby. Met hem had ik de hele dag het rijk alleen. Zijn moeder was bang dat die baby doof was... Maar als hij voor op mijn fiets zat en ik liedjes in zijn oortjes zong... dan lachte hij blij. Oost-Indisch doof dus. Verder niks ernstigs. Ik schrik op. Plotseling stuift er een fiets over het grindpad van de villa. Knerpend komt hij voor mijn voeten tot stilstand. Ik sta oog in oog met een beeldschone jongen van een jaar of 25. Krullen, knuisten, uit de kluiten. Hij heeft een vioolkist op zijn rug en hij lacht naar me. Ik steek mijn hand op. Weg is hij. De baby van toen. Ik vouwde zijn parachute. Uh, ik bedoel zijn luier. Hij opende mijn moederhart... duif eet je makkelijker op dan een papegaai, omdat een duif niet kan praten. Dat zegt een wetenschapper in het tv-programma Tegenlicht. Waarom denken mensen dat ze zo speciaal zijn... en ver verheven boven alle andere voedende wezens? Met die vraag begint de aflevering. Het zal niet lang meer duren of we kunnen alle dierentaal verstaan... door kunstmatige intelligentie. Zal meer kennis van de natuur ook maken dat we er beter voor gaan zorgen? Dat is de kwestie die wetenschappers momenteel bezighoudt. Bij mij komt er ook een vraag boven. Zal de toenemende belangstelling voor dieren onze epidemische eenzaamheid opheffen? Gustav Jung zei tegen een man die speciaal door deze grote psychiater behandeld wilde worden... dat ook de paus biecht bij een gewone biechtvader, niet bij een kardinaal. Niets isoleert ons meer van anderen dan macht en prestige... Probeert u een trapje lager te gaan staan en te leren om bescheiden te worden. Dan zult u nooit alleen zijn, zei Jung tegen deze man. Die uitspraak sluit naadloos aan bij de ontdekking van onze voelende medeschepselen. Waarom zoeken we naar buitenaards leven terwijl de oceaan bevolkt wordt door zeer intelligente wezens? Knie eens neer in je eigen tuin om van het spel van de mieren te genieten. Onze vrienden zijn overal. Dom dat we ze even over het hoofd zagen, maar we blijven welkom.